0: Colombia, un país autoproclamado multicultural y plurietnico desde la Constitución de 1991. Se ha destacado por sus consignas que, aparentemente, muestran el reconocimiento, la aceptación y la inclusión del otro bajo marcos democráticos. Pero, ¿qué repercusiones tiene esta afirmación? Hoy... Junto a las estudiantes de antropología, Mariana Barrera, Mariana Tobar y quien les habla, Valeria Rodríguez, dialogaremos acerca de la realidad problemática de esas supuestas políticas y espacios multiculturales, al igual que su papel en la creación de diferenciaciones jerárquicas. Claro Valeria, y es que recordemos que es a partir del convenio 169 de la OIT, que se les da el derecho a los pueblos indígenas de mantener y preservar sus tradiciones e instituciones mediante la participación activa en mecanismos como la consulta previa. Y no solo esto, sino que se le da la directriz política para los proyectos de desarrollo mediante los cuales se busca una visión integracionista y la instrumentalización
1: del multiculturalismo. Rescatando este último concepto, es precisamente esta instrumentalización la que ha envuelto nuestra visión de la etnicidad, la forma en que se establecen las políticas públicas y lo que buscan. Un ejemplo que vemos muy a menudo es el turismo étnico, que proyecta la exotización normalizada hacia ciertos lugares y grupos de personas, habituando las llamadas prisiones historiográficas. Ya que estás trayendo a colación este
0: concepto de las prisiones historiográficas, agreguemos que según la antropóloga Camila Díaz, estas explican cómo en los relatos históricos se tiende a excluir sujetos no hegemónicos de estas narrativas, o su limitada participación se veía justificada por motivos de jerarquías raciales, pues, cito a Díaz, la actuación masiva de los sujetos subalternos en los sucesos políticos se explicaba por las pasiones e inclinación al crimen en lugar de contemplar la existencia de fuerzas sociales que reclamaban participación en esto tiene relación con nuestro debate del multiculturalismo puesto que según Laura de la Rosa la implementación de políticas multiculturales desde 1991 en Colombia ha cambiado las relaciones de poder y de dominación hacia las diferentes minorías del país obligándolas a permanecer en dichas prisiones pues ese estado nación las coacciona al punto de arrebatarles no solo su identidad sino que impide el reconocimiento de sus historias en la creación de una memoria nacional, pues ve a las minorías como simples objetos de
1: estudio. Y no solo las ve como objetos de estudio, Mariana, sino que alimentan la perpetuación de los estigmas, prejuicios y preconcepciones que encasillan la existencia de las comunidades a unos espacios en específico, mostrando así los alcances del exotismo, pues este no solo queda en unas simples nociones socioculturales, sino que a la larga termina repercutiendo en el orden social y en la vida política. Exactamente. Pongamos un caso muy concreto sobre la mesa
0: es el de las comunidades indígenas en las ciudades, sobre todo en la capital, Bogotá, donde se asume que su presencia es bastante baja e incluso nula, pues la tendencia es a creer que solo existen en un lugar del país, están fijas allí. Poco y nada tienen que ver con la ciudad, lo que llega al punto de sorprendernos al ver, digamos, a un hombre kogi caminando por las calles, y es que el hecho de ver a una persona usando ropa particularmente llamativa por los colores, el estilo, los accesorios o incluso las prendas, constituye diferencias. ¿Acaso no somos buenas y buenos para encontrar las diferencias? Total vale. Y es que si entramos a realizar un análisis profundo de este fenómeno multicultural que a primera vista pareciera ser simple y poco trascendental, nos encontraremos con que este esconde una serie de procesos de reetnización que se vuelven supremamente nocivos para algunas comunidades no solo indígenas, sino también racionaliza la perpetuación de tablas razas al privilegiar únicamente narraciones de occidente. Pero con lo que hemos dicho surge una pregunta, ¿y es si en el multiculturalismo no entran en a escena esas narraciones ocultas? A primera vista, el multiculturalismo parece ser una idea excelente y altruista, en donde los agentes hegemónicos brindan un espacio para que esas minorías se desarrollen de acuerdo y de la mano con las disposiciones de la clase dominante, pero a la hora de la verdad es una forma legal para lavarse las manos. Entonces, podríamos entender al multiculturalismo como una extensión del colonialismo, debido a que éste sigue operando bajo la idea de dominación política, económica y cultural del territorio y de una población al imponerles un proyecto hegemónico. Pero con lo que hemos dicho surge una pregunta, ¿y es si en el multiculturalismo no entran en a escena esas narraciones ocultas? A primera vista, el multiculturalismo parece ser una idea excelente y altruista, en donde los agentes hegemónicos, brindan un espacio para que esas minorías se desarrollen de acuerdo y de la mano con las disposiciones de la clase dominante, pero a la hora de la verdad es una forma legal para lavarse las manos. Entonces podríamos entender al multiculturalismo como una extensión del colonialismo, debido a que éste sigue operando bajo la idea de dominación política, económica y cultural del territorio y de una población al imponerles un proyecto hegemónico.
1: Exacto, Valeria, y esto que menciona se ve plasmado claramente en la formación de cabildos, puesto que si lo vemos en retrospectiva, estos fueron creados bajo la maquinaria colonialista en el siglo XVI, pues por medio de la fundación de Santa Fe de Bogotá se instauran las figuras de cabildos, bajo la premisa de autoridad local durante el periodo colonial, sin embargo, estos eran dependientes de los mandatos monárquicos. Además, es importante que hagamos hincapié en el cabildo, porque resulta que en sus orígenes fue una institución colegiala de raíces españolas, o sea que de por sí está arraigada a la tradición española y a su configuración. Y no solo ha sido esta figura la determinante en los procesos de reconocimiento, sino que las leyes también se han visto involucradas. Por ejemplo, en el siglo XX, con la ley 89 de 1890, se disolvieron resguardos de origen colonial, es decir, se borró el mapa político y jurídico de esa etnicidad. Exacto, pues según
0: el abogado Franco Alili Ceballos, Si los pueblos de indios que existieron desde la colonia, y mucho antes en algunos casos, renacen a la vida jurídica y política, toda acción del poder local, regional y nacional estaría sujeta al desarrollo del derecho fundamental a la consulta previa de la que habla el Convenio 169 de la OIT, Ley 21 de 1991, que en Colombia goza de rango constitucional al tenor de lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política. Entonces, la consulta previa pasa de ser un derecho fundamental donde los actores dialogan y ponen en marcha proyectos y políticas que defienden la cosmovisión de los grupos, a ser parte de un engranaje que busca el desarrollo por encima del territorio y quien lo habita. Efectivamente, y es que esto se ve plasmado en una gran variedad de casos a lo largo del país. Desde la Guajira hasta Amazonía, por ejemplo, si nos situamos en lo que pasa en Santa Marta con la Línea Negra, nos encontraremos con una zona donde para la vida local importa muchísimo más esa parte ancestral. La tierra tiene un significado que trasciende los marcos materialistas y utilitarios, pero las intervenciones del Estado se enfocan en realizar planes extractivistas que poco tienen que ver con lo que desean las comunidades. Entonces nos toca preguntarnos, ¿eh, ¿quién sale verdaderamente beneficiado por estos planes de desarrollo? ¿El multiculturalismo privilegia realmente a las minorías? ¿O solo es una excusa para que esa clase dominante pueda actuar sin cargo de conciencia? ¿Importa más el daño o el capital? Bueno, tomando todo lo que hemos dicho, podemos extender una invitación a pensar en esas formas en que lo Local, terminó acuñado por Escobar en el 2000, ha producido la diferencia y como no solo se queda en esos procesos de reconocimiento, sino que recoge los procesos de identificación y reetnización, pero que más allá de entenderlos bajo marcos para constituir es estado-nación, fijándose dentro de una agenda, es integrarlos en diálogos, promover las relaciones entre grupos y entender las lógicas de la identidad multiescalar
1: puesto que es un proceso que involucra al pasado comprender los contextos en los que se desarrolla lo global y lo local en medio de procesos de globalización, modernidad y multiculturalismo rescatando las narraciones antihegemónicas que son sumamente importantes en la creación de identidad nacional en la que convergen varios actores. Muchas gracias por hacer parte de este diálogo.
0: Esperamos les haya gustado. Nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Feliz Navidad!